0: Las expediciones que organizamos no son un paseo campestre. Hay senderismo por zonas desérticas, descensos por ríos no traicioneros... No tiene ni idea de con quién está hablando. Soy consciente de a qué me enfrento, créame. Posiblemente sé más que usted del tema. En cualquier caso, es una proeza para los preparados físicamente, aún más para... Escúcheme, reservé hace un mes, le envié el dinero... Exijo plaza en ese autobús No mencionó su condición Nunca miento Por omisión, sí, señor Locke No nos dijo nada sobre su minusvalía Mi parálisis no es problema Vivo con ella hace cuatro años y no me ha impedido hacer nada Por desgracia, es un problema para nuestra compañía de seguros El autobús no puede seguir esperando No es justo para las... Oiga, no me hable de justicia Su vuelo de vuelta corre de nuestra cuenta No puedo hacer más No, no quiero volver a Sydney. Llevo preparándome para esto hace años. Déjeme subir al autobús, puedo hacerlo. No, no puede. Oiga, oiga, no me vuelva la espalda. No sabe con quién está hablando, no me diga lo que no puedo hacer nunca. Es el destino, es el destino. Es, es mi destino. Estoy estoy predestinado para hacerlo maldita sea. No me diga lo que no puedo hacer. No me diga lo que no puedo.
1: Bien, pues ahora con la conmemoración de lo que sería el aniversario de la finalización de la serie de Perdidos eh, queríamos contar con los actores de doblaje que intervinieron a la hora de, de doblar la serie y tenemos aquí con nosotros eh, al actor Luis Mas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues eh, bienvenido Luis y, y queríamos eh, hablar de, de lo que sería tanto el proceso de doblaje de, de la serie de tu personaje de, de John Locke y después eh, de tus sensaciones eh, de la serie tanto eh, como espectador como eh, en el proceso de, de doblaje eh, bueno, para empezar, eh, esa convocatoria para poder llegar a, a doblar el personaje de John Locke eh, ¿cómo surge? ¿tuviste que hacer alguna prueba de voz o Pilar Santiago se pensó en ti directamente para el personaje?
0: Pues no, no tuve que hacer ninguna prueba de voz y además, si recordáis eh, cómo arranca el personaje, que creo que en el primer capítulo tiene un gesto, uh -huh. eh, no se sabía muy bien el desarrollo de nada porque todo estaba rodeado de bastante secretismo. Eh, pensaron que es un, era un personaje que podía tener una proyección más adelante y directamente Piras Antigosa apostó por mí, no hubo que hacer prueba ni nada porque nadie sabía prácticamente nada de la serie, me imagino que de los más protagonistas a lo mejor sí, pero de luego los personajes que fueron cogiendo más, más fuerza, pues fue un poco jugársela, ¿no?
1: <risa> y bueno también es, es importante la la calidad de la imagen que os llegaba original para poder trabajar, para doblar el episodio, ¿cómo era? Porque eh, ahí los oyentes seguramente no se pueden hacer la idea de, de la dificultad a veces que, que tenéis para trabajar con según qué imágenes, con marcas de agua o tapadas parcialmente eh, ¿cómo era para poder trabajar con, con la serie? ¿Cómo, cómo llegaba la, la imagen?
0: Perdido no estaba mal, hay cosas infinitamente peores. Perdido lo que pasa que venía, generalmente venía un previo los primeros capítulos o las primeras temporadas sí venía una imagen más terminada, pero sobre todo la última, pues se veían todos los trucos de los croma eh, de hecho el, el, luego se hacía una edición ya definitiva y si tenías que ir a repetir algo o a cambiar algo porque había cambiado el montaje pues te tocaba ir, pero vamos, en general la imagen no era mala ¿eh? no era mala uh -huh. hay, hay cosas mucho peores
1: Sí, bueno, y cada vez con lo que tú dices, ¿no? El secretismo, la para que no haya pirateo y todo eso, pues cada vez parece que, que cuanto más importante es un proyecto, peores condiciones tenéis para doblarlo.
0: Sí, hay veces que no ves nada, o sea, hay veces que es un círculo en la pantalla y a lo mejor se ve la boca del tuyo, pero no puedes acompañar gesto, no puedes acompañar nada, te tiene que guiar mucho por. La interpretación que ha hecho el, el actor original, y eso siempre es una incomodidad, porque una de las pocas ventajas con las que jugamos la gente de doblaje es que, antes que o sea, ellos cuando lo hacen, no ven cómo va a quedar, si nosotros, nosotros sí vemos cómo, cómo queda. Entonces, nos es mucho más fácil pegarnos a lo que hacen ellos, que ellos no dominan el, el resultado final de, de su trabajo, no los actores de imágenes, los originales.
1: Claro, eh, es curioso que, que comentes que a veces solamente os dejan la boca, cuando el tema de. Decir, sería más importante, pues, eh, bueno, yo como mi, mi, también mi, mi experiencia desde dentro, más el tema de, de la expresión de la cara, los ojos y demás, ¿no? Más que la boca, porque al final el tema de la sincronía es más importante la, la interpretación, ¿no?
0: sí, si sí, está saltando, si sí, está sentándose, si sí, está levantándose. Claro. Esas cosas son cosas que tienes que dar a la interpretación. Si por lo que sea no lo adivinas por cómo lo ha hecho el actor original, pues eso se queda claro. eh, cojo. Son matices muy sutiles a lo mejor, pero sí. se queda, se queda cojo.
1: Claro. Eh, aunque, aunque actualmente eh... ...la mayoría de las cosas se doblan en banda, es decir, tú solo... Eh, ...¿tuviste la oportunidad de escuchar la réplica de un compañero en el atril o, o doblabas tú solo?
0: En Perdido se hacía todo en banda, no, no, no tenías nunca a nadie contigo en el atril... Mm. Eh... ...pero eso no es... Eh, ...no te creas tú que, ...a mí, hombre, está bien, sobre todo si te ponen a alguien al lado de... ...un buen profesional y tal, te puede ayudar pero tampoco, tampoco te creas, porque lo que tú tienes que hacer es ir a tu a tu actor, básicamente, ¿sabes? Sí. Eso sí, leerte bien el text, saber qué es lo que está pasando, si no entiendes algo, preguntárselo, en este caso, a, a la directora, a Pilar, pero vamos, tampoco es una cosa que vaya a mermar en, en el resultado final la calidad interpretativa.
1: ¿eh? Uh -huh. eh... ¿Te dio alguna directriz en concreto, Pilar, de cómo era tu personaje o, o fuiste take a take eh, ir descubriendo de, de cómo era?
0: Bueno, Pilar, claro, tenía, jugaba con la ventaja de que ya se había visto el capítulo para hacer la, el ajuste y la adaptación. Entonces, sí, el, el trabajo que hacíamos antes de empezar el doblaje, pues, hombre, ayudaba mucho además. Pilar es una persona... Eh, con una larga trayectoria, una larga experiencia y además, pues sabe lo que, cómo tiene que tratar. Yo diría que a cada actor, porque cada uno somos un mundo. Claro. Es curioso porque eh, eh, sí se vendió un poco la imagen, sobre todo en la última temporada de Perdidos, que era un doblaje express y tal. Sí, es verdad, todo el proceso que se hacía muy rápido, es decir, llegaba, la... llegaba el capítulo, se traducía corriendo, se ajustaba pues en fines de semana, dejándose pilar la vida y tal, y producción eh, nos convocaba hacia encajer de bolillos, pero pero a la hora de entrar en la sala tenías todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. O sea, no yo por lo menos no recibí ninguna presión de vamos, vamos, que no acabamos. Todo lo contrario. O sea, si yo no me quedaba contento con algo, si Pilar no se quedaba contenta con algo, se repetía hasta quedar contento,
1: ¿sabes? Qué bien. Pues eso, la verdad, es que repercute, yo creo, que en el producto final eh, de cómo queda. Eh, y porque, claro, eh, hablabas de eso, del ritmo de grabación del episodio, eh, porque ahora... Con la llegada de plataformas digitales Tipo Netflix y demás Pues supongo que incluso ahora Cada vez eh, los tiempos se acortan ¿no? Los plazos para que podáis Entregar, eh, doblado un, un episodio O lo que sea eh, ¿Cuánto tiempo tardabais en, en perdidos En doblar un episodio? ¿Un día o tardabais más?
0: Yo creo que algo más No, no lo recuerdo con exactitud Pero jornada de mañana y tarde Y por lo menos a lo mejor Otra jornada más Uh -huh. Más luego todas las correcciones que venían de, pues, de que había, de, había habido cambios en el guión o en la imagen y tal. Sí, sí se echaba las tres incluso cuatro jornadas, y que yo creo que sí, que sí, se nos llevaba uh -huh. cada capítulo. Perfecto. Y lo normal en un capítulo de, esa, de, esa, de ese tiempo es hacerlo en dos jornadas. Es que claro, todo depende de de cómo lo quieran cuidar, ¿sabes? O sea, claro. Hay veces que eh, no lo quieren cuidar, bueno, no, no es que no lo quieran sí. sino que, bueno, por rollos de tiempo por rollos económicos, pues no, no quieren entretenerse sí. mucho y sin más reproducciones, que sí se llevan el tiempo que merecen sobradamente
1: Perfecto. Eh, Luis, eh, tenemos algunos oyentes que quieren hacerte algunas preguntas y eh, aquí nos dice eh, Javier, Ca eh, Javier Carillo no, nos comenta... Eh, que, ¿cómo definirías a John Locke como personaje y qué tipo de dificultad te has podido encontrar eh, a la hora de doblarlo? ¿Y qué es lo que más te gusta del personaje?
0: Pues la verdad es que no es un personaje que me costará mucho trabajo doblarle porque bueno, eh, creo que tenemos registros parecidos y es un personaje que tiene una mirada que te ayuda muchísimo... ...yo le he doblado en más ocasiones... ...y hombre, no está mal... ...no es no es mal actor para nada... ...pero yo creo que el en ...también encontró... ...su gran papel... ...yo le he doblado en 666 por K avenue ...en algún capítulo de ahí 5.0... ...en algún telefilm y tal... ...y bueno, no está mal, es un actor correcto... ...pero yo creo que en perdidos dio con un personaje que le iba muy bien, que le iba muy bien, yo creo que conectó con él y eso a mí me ayudó muchísimo.
1: Claro. Que también nos comenta otro oyente, Javier Campel, que nos, que nos dice, bueno, nos habla de, de la empatía que, bueno, de como actor debe de sentir, con, en este caso con, con el actor que ves en pantalla. Eh, y, y claro, es una serie que, que, que tiende a sorprender al espectador. Y quería saber qué tipo de seguimiento le hiciste tú al personaje. Es decir, si tú eh, fuiste descubriendo capítulo a capítulo, cómo iba evolucionando. Eh, o... Y también quieres saber el tema de la preparación previa para, para el personaje. Y claro, eh, sería bueno que, que pudieras explicar, Luis, eh, qué tipo de preparación tenéis los actores de doblaje antes de enfrentaros a
0: un take. Pues empiezo por la, por la última. Perfecto. Mm. Nosotros no, no tenemos un tiempo de preparación para el personaje. Normalmente lo que hace el director es que cuando llegas a la sala tú no sabes nada eh, y bueno pues te explica te explica de lo que lo que pasa en el capítulo, lo que le pasa a tu personaje, cuál es tu relación con, con los demás y luego pues, vamos al a, al tey, al take tey. entonces en el take a tey, ...tú lees eh, lo que está pasando en y ...si tienes alguna duda porque claro no te lees toda la secuencia... ...le preguntas al director... ...o el director si ve que en los ensayos... Que ...estás un poco perdido... ...que estás haciendo una cosa que no corresponde... ...pues te vuelve a explicar, te explica la situación... Eh, ...lo grabas... ...y si no ha quedado de acuerdo con lo que, con las expectativas del director pues te vuelve a dar indicaciones la frase es más por esto o es por lo otro o tal cosa es por aquí o por allá ¿sabes? No, no hay una preparación no hay una preparación de decir me veo la película antes eso yo creo que a mí creo que me ha sucedido una vez de ver la película antes como mucho dos sí. no, suele, no suele ocurrir y luego el seguimiento que le hice al personaje y cómo lo fui descubriendo era un personaje muy difícil de descubrir porque cuando parecía que ...una cosa iba de, de una cosa... Eh, ...luego iba de otra ¿no?... ...hay como muchos cambios... El, eh, ...la relación que tiene con el padre... ...la relación que tiene con una... ...con un amante... ...por ahí da, da una cara... ...da una, un, una vista o, un, de, o una cara del personaje... Eh, ...posteriormente en la relación que tiene con los náufragos... ...más de, de líder a su aire es otra está un poco reñida, pero sí, sí está relacionada con, con lo anterior y luego hay un momento en el que ese personaje deja de ser ese personaje, es otro personaje el, en los últimos capítulos cuando, bueno, muere y es la encarnación de uh -huh. del mal y tal sí bueno, bien, bien, bien porque, insisto lo en que, lo que he dicho antes o sea, me daba pistas es un actor que, me, sobre todo en esa en esa serie me daba muchas pistas
1: <risa> eh, llegaste, es decir ...tú eras de, de los que seguían la serie en el momento... ...o la viste una vez finalizada... Eh, ...y bueno... ...tú llegaste a pensar la repercusión que iba a tener esta serie... ...mientras la estabas doblando... ...de lo que iba al final a alcanzar...
0: ...pues... ...yo la seguí... ...la seguí... ...y luego me la he visto... ...en entera un par de veces porque... ...me gusta... ...es una faena que le forzaran tanto el final... Pues ...yo creo que el final fue un final fallido... ...pero la idea me pareció... ...una idea genial... Eh, ¿te la, la, la
1: pregunta sí bueno,
0: eh, bueno si ah,
1: pensab... la efectivamente si pensabas que iba a alcanzar esos niveles de repercusión que tuvo
0: pues no 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 porque siempre te dicen esto va a ser la bomba no sé qué no sé cuántos y bueno a veces no aciertan y a veces no aciertan a es la cosa más Siempre del mundo pega y la cosa más compleja y la más promocionada y tal, pues se, no tiene repercusión ninguna. Sí que lo sí que lo empezamos a ver, empezamos a ver ya, pues yo creo que fue al final de la primera o de la segunda temporada. Eh, un día hablando con Iván Muelas, me decía, Luis, si esto, si, si esto hubiera pasado en la época en que solo había la 1 y la 2, que bueno, habría sido la bomba, yo, ¿verdad? Habría sido una repercusión tremenda en, en los medios de comunicación y en, y en las casas.
1: Claro. Eh, precisamente lo que comentabas del final, eh, un, un oyente, Jaime Paz, no, nos preguntaba precisamente por eso, ¿no? Es decir, la polémica que hubo en torno al final de la serie, porque hay gente, incluso hay actores que todavía no han comprendido el final, ¿no? Eh, y fue, fue por... Precipitado o, o, o en tu opinión fue simplemente un mal cierre de, de serie.
0: Yo creo que fue un cierre forzado. Eh, yo, esa serie iba con yo creo que con la ambición de perpetuarse tiempo, o sea, es una serie muy larga eh, en televisión. Empezaban a surgir voces de que esto era un camelo, que no sé qué, que no sé cuántos y mmm, sobre todo a nivel de, de redes sociales. Y parece ser que la productora dijo que había que cerrar aquello cuanto antes. Y entonces eh, forzaron forzaron un final. Eh, la, yo creo que la, la serie tenía más desarrollo en la medida que parece ser que estaba basada en la Divina Comedia, en la parte del purgatorio. Y a partir de ahí estuvieron jugando, ¿no? sí es verdad que se fueron un poco en, en una temporada se fueron un poco de madre pero bueno eso puede haber reconducido y haberlo llevado de la manera y no haber llegado a un final tan 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 forzado ¿no? porque si desde mi punto de vista vamos lo que es el final 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 cuando entran todo con el, nombre, uh -huh. el spoiler, pues, no voy a hacer el pues alguno lo ha visto uh -huh. eh, sí tiene sentido no tiene sentido muchas de las cosas que pasan un poco antes pero ese final sí tiene sentido con lo que estaba pasando en la, en la serie. Digamos que de alguna manera sabían cómo cerrarlo, pero llegar a eso tuvieron que hacer muchos, muchos jeriveques. Entonces, claro, eso despista, despista
1: al espectador. Claro. Eh, es una serie que, que eso es a veces muy muy confusa. Eh, y bueno, eh, finalmente, también, ¿cómo, cómo podrías definir eh, porque nos pregunta aquí un oyente Miguel que para la gente que, que no haya visto Perdidos, que por cierto ahora por ejemplo en Netflix se puede ver todas las temporadas completas, eh, ¿cómo, ¿cómo le podrías vender a alguien eh, o recomendar a alguien esta serie?
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías para recomendársela? Bueno, va a pasar un buen rato, va, va a haber algo muy diferente, muy diferente una cosa con una cosa muy bien hecha es una serie que tiene una factura maravillosa y bueno yo le tendría también que la vieran en, en versión doblada, y voy a contarle una anécdota en esa época, en la época que yo doblaba Perritos, eh, conocí a un americano afincado en, en España, un estadounidense sí. y él me reconoció que veía la serie doblada porque le gustaba mucho más cómo, cómo hablábamos los actores españoles que como hablaban los los americanos. <ríe> qué y... Sí, sí, muy gracias. Además, estaba muy interesado por la serie, pero estaba preguntando qué iba, iba, iba a pasar, qué iba a pasar, qué iba a pasar. Y, y esa también es la sensación es la sensación de mucha gente que la ha visto. Yo tengo un, un hijo de 18 años y ya la ha visto por lo menos dos veces y la quiere volver a ver. La quiere volver ver porque de verdad que... Sobre todo las primeras temporadas son trepidantes, te quedas con ganas de ver además, o sea, es difícil ver solo un capítulo, es difícil.
1: Sí, 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 totalmente. Yo A mí me pasaba eso, ese. ya era como incluso ansiedad por ver el siguiente, porque siempre quería saber y qué pasa a continuación. Pues Luis, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado. Ti, a...
0: Un saludo a todo el equipo y a todos los eh, oyentes que dan ánimo a esta gente que está haciendo un trabajo yo creo que interesante de difundir el cine, a la televisión y el doblaje. Un saludo a todos. fardo, dos fardos, centavo y de a diez. Vivo en la cocina del infierno. Hago lo que otros no se atreven a hacer. Me aseguro que la escoria no vuelva a las calles y me siento orgulloso. Este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Soy Frank Cassel de Punisher y te espero en Te veo en series. Hola, soy Johnny. El invierno ha llegado, y te espero en Te veo en series.
2: Dile la verdad a tu madre.
3: mentimos, mamá.
2: ¿Cómo que mentiste? Todos nosotros, los seis, mentimos sobre lo que pasó después del accidente. ¿Y qué es lo que pasó? Está bien. Verás, nos estrellamos. Pero en una isla demencial... Esperamos a que nos rescataran, pero no vino nadie. Había un monstruo de humo y otra gente a la que llamábamos los otros. Empezaron a atacarnos. Encontramos unos búnkeres. Y había una tecla que debíamos pulsar cada 108 minutos. Y... Bueno, eso nunca estuvo muy claro. Pero los otros no tenían que ver con los búnkeres. Eran de la iniciativa de arma. Ellos habían muerto, los otros los habían matado. Y ahora querían liquidarnos. Luego nos unimos al bando de los otros porque unos tipos peores habían llegado en un carguero. El padre de la novia de Desmond les envió para matarnos. Así que le robamos su helicóptero y volamos hasta el carguero. Pero explotó. Y no pudimos volver a la isla porque había desaparecido. Al final caímos al mar. Estuvimos flotando un tiempo hasta que nos recogió un barco. Para entonces quedábamos seis. Esa parte era verdad.
1: Muy bien, pues tenemos la suerte de contar para este especial de la serie Perdidos a un actor que es la voz habitual de actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Cillian Murphy o Jared Padalecki. En series le hemos visto como Stuart en Big Bang Theory, Eric Murphy en El séquito, Sam Winchester en Sobrenatural y, por supuesto, Harley en Perdidos. Le damos la bienvenida al actor de doblaje David Robles. Bienvenido, David.
3: Muchas gracias.
1: Pues eh, para empezar, creo que tus comienzos en el doblaje es una de las historias más curiosas ¿no? que, que he podido encontrar. Eh, ¿Cómo es eso de que
3: empezaste gracias al MUS? Eh, Bueno, sí, ya lo he contado <risas> alguna que otra vez, pero sí, la, lo cierto es que, que el Muse, ese juego de cartas maravilloso, fue en parte culpable de que yo ahora me dedique a, a esto de, de las vocecitas delante del micrófono y de, de, de dar vida a personajes que... Que, que nos llegan a través de la pantalla Yo era pequeñito, yo tenía 12 años Y, y bueno, hubo una intoxicación en el colegio donde al, al que iba yo, empecé a ir a comer a, a una tienda que, que tenía mi madre Y mi madre tomaba, tomaba café y jugaba al mus de Ahí lo del mus eh, Con Salvador Arias Que era el, el, el director y de, de la única escuela que había por aquel entonces Estamos hablando del año 1984 Ya ves y bueno, pues en unas tardes eso fue a finales de curso abril más o menos y pues después de, de comer fuimos a tomar café a ese bar y, y a jugar al mus un rato y cuando llegaron las 4 de la tarde Salvador se tenía que ir a dar clase yo estaba allí esperando y dijo, ¿te apetecería venir a ver si cómo es esto de, del doblaje? y dije, bueno, vale yo una vez allí pues estuve viendo cómo, cómo iban haciendo... Los, los alumnos Los takes allí En, en, en aquella mítica sala a oscuras Con un proyector de 16 milímetros Y pues un momento dado me dijo ¿Te, te gustaría salir al micrófono y probar tú? Y dije, bueno, vale Y bueno, hice mi primer take a un, a un cura de 70 años Que evidentemente Mi voz de, de 12 no le pegaba en absoluto Pero bueno mmm, Casando a, en, en dinastía a Blake Y a Crystal Sí, sí y Salvador, después de ver el take, dijo, yo creo que podrías valer para esto, ¿te apetecería venir a, a clase? Digo, vale. Y bueno, pues empecé a ir a clase y a los dos meses y pico empecé a trabajar.
1: Es, es curioso que comentes lo de que probaste y de pronto tenías que doblar a alguien que, que tenía 70 años, porque hoy todavía, digamos que tienes un, un timbre de, de voz muy joven, y, y sin embargo, si sí puedes eh, meterte en, en la cara, por decirlo de alguna manera, de personajes más rudos o que aparentemente no te van por cuerda, ¿no? Tengo la curiosidad de que si lo haces más, digamos, interpretando lo que te sugiere en pantalla ese actor o tiras por técnica eh, para el recurso para poder llegar a ese tipo de caras que en principio no te, no te van por cuerda.
3: No hombre, siempre tiramos de cara, de, o sea, de, el, es el actor que está enfrente de nosotros, el que está en la pantalla, es el, el que nos, nos sugiere cómo hacerlo, cómo, primero porque él lo ha hecho ya y tenemos ahí un, una referencia fundamental, uh -huh. tenemos que tratar de, de pegarnos más y, y luego eh, yo siempre digo que, que nosotros hacemos un ejercicio de espejo, la cara que ponen ellos es la misma o... Parecida a la que ponemos nosotros cuando estamos hablando. Uh -huh. Esto es lo de intentar decir no mientras dices sí con la cabeza, tienes que pensarlo. Pues si sigues la cara de ellos, al final consigues unos tonos y unas expresiones y una interpretación parecida a ellos. Entonces siempre tiramos, si el tío tiene cara de mala leche, pones cara de mala leche y te sale voz de mala leche. Claro. O sea, eso no no, 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 no hay técnica posible aquí, porque ya está creado el personaje, tenemos que, que, que ceñirnos a lo que ya existe.
1: Perfecto. ¿Cómo surge la oportunidad de poder doblar la serie?
3: Bueno, como la mayoría, nuestro trabajo es un poco eh, oferta y demanda. O sea, eh, hay una serie, te llaman, oye, mira, va a haber una nueva serie... ...que va a ir tales días, tú puedes, no puedes... Y, y, ...y como la mayoría de las veces no sabes lo que vas a hacer... ...ni lo que te vas a encontrar, nos encontramos perdidos... ...como podemos habernos encontrado los mundos de Yuppie... ...o sea que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando empiezas algo... ...no sabes de qué va, ni, ni, ni temática, ni tu personaje cómo es, ni, ni nada... ...con lo cual es, yo creo que como otras muchas veces... En este caso, si no recuerdo mal, no hubo pruebas. Directamente fue, bueno, vamos a, a doblar y a ver si una vez doblado el primer capítulo o, o un par de capítulos, el cliente está contento y continuamos. Sí. Y, y fue como lo como hicimos. Al principio, además, Harley no tenía un, un peso en la serie demasiado evidente, sí. como lo tuvo luego al final. Entonces, bueno, pues ibas haciendo tus takes, tratando de... de de pegarte lo más posible al, al personaje Que, que evidentemente en, en físico no se parece en absoluto a mí Y yo seguramente jamás me lo, lo hubiese repartido a mí mismo Pero bueno, a base de pues es lo que dices Interpretación y, y seguirle y, y poner su cara de, de buena persona Pues tratas de que suene esa buena persona Y a bonachón, grandote y, y zampabollos
1: <risa> Claro, eh, ¿qué directrices te dio Pilar Santiago Sobre el personaje cuando llegaste por primera vez a, a doblarlo?
3: Bueno, las directrices era eso, hacerle pausado, tranquilo, incluso un poco cansado, es un tío corpulento que, que, que el trabajo físico no es precisamente su, su fuerte y era un poquito la, las directrices y como siempre seguirle, seguir al original, uh -huh. que es el que nos marca, ella evidentemente sabía más que yo pero tampoco sabíamos mucho más porque... Los capítulos llegaban de Estados Unidos con cuentagotas, con lo cual Eva, ella iba uno, dos, tres por delante como mucho. Claro. Entonces tampoco podía marcarnos una una línea de por dónde iba a despuntar el personaje o hacia dónde iba a ir, porque ella tampoco lo sabía.
1: Sí, y en general cuando terminas de, de ver el piloto o de doblarlo, ¿qué impresión te daba la serie?
3: Pues ahí todavía estábamos un poco perdidos. <risa> literalmente <risa> porque claro es, es eso de espérate a ver esto de qué va tal si sí, parece la típica serie de náufrago ¿no? pero de repente empiezan a ocurrir cosas y, y quizá en el primero todavía estábamos mm, sin saber muy bien por dónde iba a ir la cosa, con lo cual eh, íbamos entre dos aguas siguiéndolos a ellos, pero sin saber muy bien hacia dónde iba la cosa. Claro. Entonces, luego ya según íbamos avanzando la serie, empezabas a decir, joder, esto qué, qué raro es, ¿no? Y empezábamos con, con, cada uno con su teoría de, no, bueno, esto puede ser, esto puede ser lo otro. Y, y de vez en cuando, pues mirando un poquito en Internet a ver qué es lo que, lo que decían los foros, también para, para ver qué, qué teorías podían, po, podían cuajar o podían encajar un poquito en en la explicación de la serie.
1: Claro, pero supongo que no tendrías la sensación de que eso se iba a convertir de
3: pronto en una serie de culto y un apoyo tan no, grande. No, fans, no, no, de, de hecho yo creo que hasta la tercera temporada no empecé a verla, porque bueno, hacías tus personajes y tal, hacías tu, el capítulo de tu personaje en el cual, anda, mira, mira qué curioso, cómo, cómo, cómo ha sido con la combinación de números, ha ganado, tal, no sé qué, pero realmente era mi chica la que lo veía, no al día, empecé a verla después, pero bueno, fue la que poco a poco, pues no me cuentes nada, ¿eh? no me cuentes nada. Y, y ya pues me, me picó el gusanillo y, y comencé a verla y la seguí hasta el final, sí. Hasta el final, ¿no? Eso porque Luis más nos
1: comentó de que él sí seguía la serie y la vio varias veces. Sin embargo, Conchi López nos dijo que, que ella más allá de la, de la primera temporada y de lo que ella dobló, no siguió después la serie, ¿no? Entonces, ¿tú sí la viste hasta el final? Sí, sí la vi hasta el final, sí. Ajá, perfecto. Por cierto, eh, antes hablábamos de, de Pilar, eh, ¿cómo describirías que, que es ella como, como directora? Sí, eh, porque coincide tanto Luis como, como Conchi que os dejaba el tiempo que fuese necesario para, sí, para no. doblar, a pesar de que después ella, digamos que ella misma se metía prisa y, y buscaba el tiempo por otras partes con tal de no influiros a vosotros a la hora de hacer vuestro
3: trabajo. Sí, no, es una, era una serie express, con lo cual... Era un poco una serie premium, digamos, porque se cuidaba mucho y a la vez una serie express, con lo cual tenías que estar un poquito... vamos a dejarlo perfecto dentro de nuestras posibilidades pero aún así tampoco nos podemos recrear en exceso y si ella considera pues muchas veces somos bastante perfeccionistas por lo general entonces hay veces que ay espérate que está bien no te comas la cabeza no <risa> o sea que ella aparte que ella tiene una visión conjunto, de conjunto mucho más más amplia que la que tenemos nosotros con cada uno de nuestros personajes entonces ella sabe cuando algo está bien o cuando y a lo mejor hay algo que no termina de no espera no te preocupes que está bien de verdad o sea que nos dejaba eh, hacer bien el trabajo y le gustaba hacer, dejar el trabajo muy bien hecho uh -huh. pero aún así tenía que efectivamente tener esa, esa mano izquierda para dejarnos hacer y la mano derecha para decir, mmm, es que emiten el martes, <risa> hay que acabarla y... Claro. Y además trabajábamos con muchas veces con, con preliminares, no, no con el definitivo, con lo cual era un montaje que todavía no estaba terminado. Claro. Y a veces eh, luego había que el jueves ir mmm, a repetir alguna secuencia que había cambiado, algún plano, alguna alguna frase que se había eliminado o, se, o, o había cambiado. Y, y era un poco... De, de hecho teníamos cover en, en Perdidos. Uh -huh. Es decir, teníamos si nos poníamos malos había alguien, un, un segundo actor, que en mi caso no hubo que usar, utilizarlo nunca y no sé si alguno de los de los compañeros tuvo que usarlo pero si te ponías malo una fonía en nuestro caso galopante que no puedas hacer nada teníamos un segundo actor para hacer nuestro papel en caso de, de que no pudiésemos para que el capítulo se emitiese
1: Claro, es una serie de que, de que, bueno, ahora lo vemos mal, ¿no? El tema de las prisas a la hora de, de, de terminar los episodios, ¿no? Por el tema de los estrenos mundiales y las plataformas. Ahora con Netflix, HBO y demás, pues eh, decía, por ejemplo, Conchi, que cada vez tenéis más prisa, ¿no? Un ritmo de trabajo más rápido que os habéis acostumbrado, pero que, que bueno, es decir, eh, yo creo que a veces influirá, ¿no? En, en no poder hacerlo todo lo bien que, que queréis, ¿no? En cuanto a calidad por tal de estrenar las cosas cada vez con menos tiempo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que hay veces que las series, los que tienen ya personaje fijo, se lo conocen y pueden ir más rápido por lo general, o podemos ir más rápido. Pero sí que es cierto que para los eh, personajes invitados, eh, o, o que salen en dos, tres episodios y que no te da tiempo prácticamente a, a, a cogerle el, el aire al personaje, es un poco más estresante porque vamos a unos ritmos que, que además, tanto por volumen de trabajo, porque si pudiésemos decir, bueno, pues si no se acaba hoy, lo acabamos mañana, ¿no? Porque el director tiene que ajustar el siguiente equipo episodio, o tiene otra serie, porque desgraciadamente, si pudiéramos vivir solamente de una serie, sería fantástico, pero como no es así, claro. pues tenemos que tener la agenda lo más llena posible, ...y los directores le pasa lo mismo... ...y los estudios también... ...o sea, muchas veces es... ...no tengo sala directamente... ...es que no puedo hacerlo otro día... ...porque no tengo sala libre para hacer esto... ...ni el director está libre... ...ni tengo sala libre... ...ni tengo técnico... Claro. ...o sea que, que tenemos que... ...que ceñirnos al plan de producción... Uh -huh. ...que a veces son un poco optimistas... Y, y, ...y nos toca... ...concentrarnos y quedarnos sin descansos a veces... ...y pues normalmente... ...cada dos horas como mucho... Tanto el técnico como el director, que están ahí todo el rato los actores, no tanto, pero director y técnico necesitan descansar cinco minutos y, y dejar la concentración para poder luego seguir rindiendo al máximo. Y hay veces que, que ni siquiera eso, claro. por temas de producción, ostras, no, no llegamos, vamos tarde, si podemos podamos luego al final un poquito más, y, o sea que sí que es un poquito estresante sí
1: y bueno, tú me comentabas que veías la serie eh, Aparte de tu personaje, ¿qué personaje te ha parecido más interesante En cuanto a construcción del personaje que, que hayas visto tú, eh, Locke O alguno así que hayas visto, ¿cuál te ha gustado más?
3: Bueno, yo creo que en general Charlie tenía su puntito, Desmond eh, Yo creo que todos en general estaban muy bien, estaban bastante bien construidos y mmm, no sé, no, no sabría decir de cuál, con cuál me quedo, porque es, es una serie muy coral y que está, claro. que, que está muy bien. ¿Y Jorge García qué te parece como actor? A mí me gusta, me gusta, o sea, lo que he hecho con, de él, que he hecho más, más cosas, en, en Hawái está ahora, esto dice Alcatraz y en algún episodio por ahí suelto de alguna o qué otra serie, eh, es parecido siempre, pero es que realmente da ese perfil de de bonachón de, con lo cual no sé me gustaría verle haciendo un, un papel de psicópata para ver si realmente da el ya da el, el do de pecho como, como actor porque siempre le, le claro que un psicópata así con, con esos movimientos es complicado lo, lo entiendo pero claro. pero sí sí me gusta eh, porque es claro. entrañable <risa> y
1: de otros actores así que, que hayas doblado ¿cuál es el que te lo ha puesto más difícil eh, a la hora de doblarlo por, por la comple complejidad de que haga muchos gestos, muchas inflexiones o, o que te parezca que, que, que en sí mismo es un, es un actor difícil de darle eh, la réplica
3: hombre, cuanto mejor es el actor, más complicado es, por lo general porque la idea es estar medianamente la altura entonces si sí, sí es muy bueno tanto si es muy bueno como si es muy malo que ahí tienes que ser lo cap capaz de mejorarle en películas de estas de serie Z mmm, que es una cara de palo y que dice lo mismo se me ha muerto el perro que te quiero mi vida <risa> sí, mm, sí, tienes sí. que tratar de mmm, sin que se note y sin despegarte sin que se note que, que no estás mmm, con él eh, ser capaz de darle un poquito más de juego del que ha dado él y en, cuando el actor es muy bueno, tipo Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio, ahí es donde, por eso, en El Lobo pasé por todos los estados, habidos y por haber, con, con DiCaprio y, y fue, fue un reto como tal. Eh, Giovanni Revisi en The Other Sister, en. Eh, ¿Cómo se llamaba? Aprendiendo a vivir, en castellano, que hacía de un chaval con un retraso mental y también fue un, un reto como tal o sea Los personajes así, o, o el Leto en, en el Dallas Buyers Club Que, que, que estaba también para comérselo, bueno, claro. de hecho se llevó el Oscar uh -huh. Y que, que, que cuesta incluso más Le hice, hice el mismo año, hice las dos películas y prácticamente por la misma época La del Lobo de Wall Street y esa Y a pesar de ser mucho más tranquila la del Dallas Buyers Club eh, Yo creo que me costó más darle el punto de emoción a Jared que, que, que seguir a, a Leonardo que era un, un, una pedazo de interpretación la suya y era seguirle que sí. fue complicado, sí, sí fue complicado fue, me dejé ahí la piel, la voz y todo pero pero sí, yo creo que personajes así un poquito más, más comprometidos son los complicados
1: claro. y bueno, ya estamos terminando eh, si alguien que todavía no haya visto Perdidos ¿qué le podrías decir para recomendársela
3: Uf. Conociendo el final es que es complicado, porque me quedé tan, ahora, así, ahora, te tan hecho polvo con el final que bueno que, 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 que durante las temporadas la verdad es que te, te, te va cogiendo y te va y, y, y te va haciendo el lío eh, poco a poco poco a poco hasta que al final te lo hace del todo. No llega a ser lo serrano pero casi.
1: <risa> Eso hoy vamos a hablar también qué te pareció el final. <risa>
3: Me quedé como que me faltaron 10 episodios para explicarlo ya del todo, porque ahora es, ala, ya te buscas tú la vida. Imagínate lo que quieras, todas las teorías que ha habido, todas prácticamente encajan, así que búscate la que más te guste. y no Me gusta que me lo deje más clarito, la verdad. Claro. Pues nada, eh,
1: David, muchísimas gracias por haberte pasado aquí por, por el especial de, de Perdido. Eh, y nada, yo creo que va, va a quedar un, un especial estupendo, que, que los oyentes al fin y al cabo eh, van a ser los que más lo van a disfrutar y, a, y así podemos acercarle el mundo del doblaje a, a toda esta gente que, que para muchos todavía sigue, sigue siendo un gran desconocido. Así que muchísimas gracias, David.
3: Nada, espero que lo disfrutéis, tíos. Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas A veces escoges bien y otras mal Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión Soy Rick Grimes y os espero en Te veo en series ¡Ángel! ¡Ya vienen!
1: Te veo en series un podcast semanal donde los friéfilos encontraréis vuestro espacio.
4: Hola amigos,
0: soy Temple. Desde aquí os mando un saludo muy especial a todos los oyentes de Te veo en series. ¡Es la hora de la chimichanga!
2: ¿Puedo ayudarlo? No pasa nada, soy... Soy policía
4: mm. Lealé lea sus derechos a la máquina
2: <risa> Muy gracioso
4: ¿Le cuento un secreto?
2: Por favor Si la desenchufa Y luego vuelve a enchufarla La barrita sale sola No me diga Sí, y técnicamente es legal ¿Oh? Voy a hacer la prueba
4: funcionado.
1: Para este especial por el aniversario de la serie Perdidos, contamos con una invitada especial, voz habitual entre otras de las actrices Nicole Kidman, Elizabeth Banks o Sarah Michelle Guerra. La hemos podido escuchar interpretando a personajes como Buffy, Lori Grimes en The Walking Dead, La Gerza en Vikingos, Emma Swan en Érase una vez y en El caso de Perdidos a Juliette Burr, la actriz Conchi López. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, encantada. Gracias por invitarme.
1: Pues Conchi, eh, los oyentes eh, les va a encantar el tema de que puedan eh, contar con tu experiencia de cómo se vivió el doblaje de, de una serie tan mítica como Perdidos y, y también eh, de cómo sería tu personaje o el concepto que tienes tú de tu propio personaje. Eh, para empezar, me gustaría saber eh, cómo surgió la oportunidad de poder formar parte de del elenco de actores de doblaje de perdidos eh, Pilar Santiago se contó directamente contigo ¿o tuviste, o tuviste que hacer alguna prueba
4: no, en principio ya como sabéis mi personaje se inicia ya avanzada la serie y, y, y en, en mi caso por lo menos no hubo, yo creo que en el caso de ningún, de ningún personaje, pero en mi caso no hubo, no hubo pruebas ningunas. No sé si lo decidió directamente Pilar, que yo creo que sí, pero hay veces que, el, digamos que la productora o el cliente también opina sobre el reparto, en este caso no lo sé. Yo creo que fue Pilar simplemente la que, bueno, vio el personaje y pensó que yo era la persona adecuada para, para desarrollarlo.
1: Uh -huh. eh, esta serie, como tú decías, ya estaba avanzada cuando tú entras en, en lo que sería para interpretar tu personaje. ¿Tú ya eras espectador de, de la serie? ¿La, ¿La conocías ya?
4: Yo empecé a ver la serie la, inicialmente. Me pareció que el arranque era espectacular y, y sí, fui una de las personas que, que comenzó a verla. He de confesar que en un momento determinado, ya no recuerdo en qué capítulo, en qué temporada, yo, yo dejé de verla porque dejó de interesarme. Pero sí, al principio, cuando yo me incorporé al, al elenco de perdidos, yo seguía más o menos la serie, sí.
1: Uh -huh. eh, Pilar, cuando te dio alguna indicación así de, de cómo iba a ser tu personaje, es decir, porque tu personaje ha sufrido muchos cambios, pero ¿qué primeras directrices te dice, Pilar, de cómo es tu personaje para comenzar a, a doblarlo?
4: Bueno, pues en principio lo que yo recuerdo es eh, que me describía el personaje, ¿no? Una mujer eh, serena, una mujer eh, elegante. Eh. En principio, ¿sabes qué pasa? Que era una serie que nos llegaba a todos, incluida a Pilar, pues con... con... Con mucha inmediatez, quiero decir, venían los capítulos, era todo muy secreto, había que doblarla lo antes posible y, y tampoco teníamos más información allá, más allá de ese capítulo en concreto en el que estábamos trabajando. Entonces ella lo único que te podía dar era la directriz del capítulo concreto que tú ibas a doblar porque era el único que ya había tenido acción a ver. Eh, Llegaban, ya digo, con mucho secretismo y, y no tenía los capítulos siguientes para decirme mira, el personaje arranca aquí, pero va a desarrollarse así. No, era un poco pues esta tal... Eh, lo que el, el espectador veía en el primer capítulo es la información que yo podía tener, que es la información que tenía Pilar, porque era ese capítulo el que había podido ver. y Entonces sí, ella te da un poco las directrices de lo que ve en ese personaje. pues Es una mujer serena, habla con mucha tranquilidad, con mucha elegancia, en sus ademanes es una mujer elegante, hay que hacerla con... con ...con... Eh, ...con peso ¿no? ...una mujer serena... ...y recuerdo poco más o menos que eso... ...porque no había más información... ...ni siquiera para Pilar...
1: ...claro, porque claro los oyentes tienen una visión de conjunto... ...de lo que sería tu personaje... ...y supongo que tú... Mmm... Como dices, si ibas eh, capítulo a capítulo, take a take, pues no tenías la oportunidad de, de adelantarte a esos cambios que iban a producirse en tu personaje, ¿no? Porque aquí un oyente nos, nos preguntaba de su parte eh, que si te sorprendió todos esos cambios emocionales que, que ha ido teniendo tu personaje, porque tu personaje eh, arrancó siendo parte de los otros y después eh, cambia de bando, entonces eh, digamos que... Eh, hay, bueno incluso después viaja en el, en el tiempo a 1977 con la iniciativa de Arman entonces tienes digamos tres grandes bloques ¿no? de, de tu personaje y va cambiando mucho un personaje que, que capítulo a capítulo iba teniendo mucho más peso en la serie
4: sí nosotros que es... Es curioso porque también es nuestra forma de trabajar, nosotros trabajamos capítulo a capítulo, nunca tenemos información más allá de eso, ni siquiera en series más normales, con, tan, con menos repercusión. Tú vas a la sala y te encuentras con el capítulo 1, la semana siguiente vas y te encuentras con el capítulo dos. y vas viendo tu personaje en el atril, cuando ya estás trabajando. O sea, metida ya en faena es cuando vas viendo lo que el personaje va evolucionando y no tienes un concepto general de toda esa evolución casi hasta que, lo, hasta que terminas la temporada que es cuando has visto todo el proceso y todo el cambio de tu personaje. Capítulo a capítulo vas adaptándote, vas, te vas sorprendiendo según estás en la tril trabajando, vas viendo las imágenes y las vas grabando, eh, vas intentando adaptarse, adaptarte a los cambios interpretativos que te, que te va indicando el personaje, pero vas un poco improvisando en ese sentido, no tienes información previa, ni siquiera ni, ni mucho menos una, informa, una información general de hacia dónde va, ¿o cómo va a terminar? No, vamos un poco improvisando, lo mismo que el espectador Es otro punto de vista, porque tienes que trabajar más profundamente en el personaje y estás concentrado con tu personaje, pero el espectador se sienta y ve el capítulo uno y después ve el dos y después ve el 3 y va viendo la evolución de los personajes y no, no sabe más allá, no sabe qué va a pasar en el cuarto ni en el quinto, pues nosotros es un poco igual no sabemos hacia dónde van los personajes sino que vamos trabajando con ellos en el momento en que los tenemos delante
1: Claro, eh, también nos preguntan desde aquí si cuando, bueno, tú ya comenzaste avanzada la serie, pero mientras la doblabas, ¿tú te imaginabas de que esta serie iba a tener la repercusión tan grande que tuvo des después y que se iba a convertir en una serie de culto?
4: Yo cuando empecé ya recuerdo tener la sensación de que era una serie importante, de que era una serie que de pronto había explotado y que tenía muchísima repercusión. No, no recuerdo exactamente, fíjate que no, no me acuerdo exactamente qué temporada me incorporé yo, pero ya yo ya tenía esa sensación, ya perdido, serán palabras mayores y ya entras con la responsabilidad de saber que, pues que es una serie de muchísim, que sigue muchísima gente y de, y, de que, y de que va a ser una serie importante. Yo recuerdo que yo cuando ya me incorporé ya eras un poco así, no sé hasta qué punto, después creció muchísimo más y se convirtió en esa serie de culto que es, pero ya era una serie de muchísima audiencia y de muchísima repercusión. Y ya en la forma en que llegaban los capítulos, con previos, con tal, con no sé qué, con mucho secretismo, con tal, ya eso te indica que estás haciendo un producto que está teniendo muchísima repercusión.
1: Claro. Pues eh, es que es precisamente eso, ¿no? Porque además era una serie que ahora visto con el tiempo... Eh, porque actualmente las series, lo que es el nivel de calidad de, de contenidos, ¿no? Pues se va acercando cada vez más al cine, eh, actores importantes eh, se meten en las producciones de, de series. Eh, también el tema de la inmediatez, de entregar un, un episodio, ¿no? Ahora estamos más acostumbrados a lo mejor con Netflix y con otras plataformas digitales, pero lo que tú dices, ¿no? El secretismo, que ese secretismo... Eh, yo lo veo que se produce más en, en productos de cine ¿no? es decir, algo importante que no quiera que, que llegue al público no se piratee y todo eso eh, entonces eh, con el tema de, del ritmo de grabación eh, supongo que habría mucha presión por el tema de entregar los capítulos pronto pero a ti para trabajar eh, ¿notaste esa presión o Pilar te dejó el tiempo que tú necesitaste para doblar tu personaje?
4: No, en la sala ya no noté esa presión. Yo creo que en la sala se trabajaba al ritmo normal, al que se trabaja en cualquier sala que haces una serie. No, eh, normalmente te tomas el tiempo que necesitas para trabajar. Eh, trabajamos muy deprisa, pero estamos acostumbrados a trabajar muy deprisa. Y llevas un ritmo en la sala rápido, pero ni más ni menos que en otras series, bajo mi punto de vista. No, Pilar no metía ninguna prisa, ni tú la tenías ni lo contrario, ni te tomabas mucho más tiempo que en otras series. Tú tienes tus rutinas para componer tu personaje y para trabajar cuando estás delante del atril y esas rutinas las aplicas a todo. Y en unas eh, secuencias son más difíciles y te llevan más tiempo y otras secuencias son muchísimo más fáciles y te llevan menos tiempo. El ritmo un poco lo marca el actor el ritmo que más o menos necesita, todos tenemos. Insisto, la premisa de que de que de que vas contra el reloj y que tienes que trabajar pues lo más rápido que puedas. Pero dentro de eso, cuidando siempre la calidad y a tu ritmo. Cada uno también tenemos el nuestro, ¿no? Y nuestros truquillos para ir más o menos deprisa o más o menos certeros. Ni recuerdo prisa ni lo contrario, sino, bueno, al ritmo normal que uno necesita para trabajar.
1: Muy bien. En cuanto a tu personaje, ya... Visto con una visión global, ¿no? Ya una vez terminada la serie, eh, ¿tú cómo definirías a tu personaje? Y en cuanto a la actriz eh, original, eh, ¿cómo la ves interpretativamente? Es decir, eh, si ¿sí te ayudó a la hora de doblarlo, porque hay actores que son un palo y no, no te ayudan para poder interpretarlo eh, al doblarlo, quiero decir. Y básicamente eso, tu visión de conjunto del personaje de Juliet, ¿cuál es?
4: Pues en conjunto recuerdo un personaje muy contenido siempre. Eh, un personaje contenido a mí, me parece un perso a mí personalmente me parece un personaje un poco complicado, porque mmm, no explota, no es hacia afuera, no es, no es un personaje de energía, es siempre contenido, contenido, contenido. Pasan muchas cosas en ese personaje, pasan muchas cosas en la serie, pero no es un personaje de explosión, es un personaje que exprese mucho lo que le está pasando. Una mujer contenida con un gesto contenido con palabras contenidas siempre con cierto temor para mí esa era la gran dificultad del personaje, no que había que expresar eh, muchas cosas, pero siempre eh, eh, sin 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 grandes expresiones sin levantar el tono, hablando siempre de una manera muy serena, aparentemente controlando la situación, aparentemente con un tono de tranquilidad constante, pero. Te que tenía que dejar ver que debajo había muchas cosas, muchos temores y mucha presión y ese es un poco lo que recuerdo del personaje, no esa cosa contenida constantemente
1: Claro. Eh, ¿qué te pareció? bueno, ya una vez terminada la serie eh, ¿a ti qué te pareció el final? ¿te pareció bien? ¿mal? ¿lo entendiste? ¿lo que querían decir los showrunners cuando crearon ese final eh, un poco apresurado? ¿a ti qué te pareció?
4: como he eh, mm, o sea, de confesar que yo empecé a ver la serie pero no la vi terminar vale lo que vi fue cuando pues el trabajo que hago en el april eh, hasta que mi personaje termina entonces no tengo una idea global de como la que pueda tener el espectador o sea no es lo mismo uh -huh. ver solamente tus stage tu, tu personaje tus secuencias que ver todo el capítulo, que ver toda la serie. Yo toda, la, yo no vi terminar la serie, porque en un momento determinado perdí el interés por ella. Lo que sí puedo comentar es la opinión pública ¿no? de toda la gente de mi alrededor que sí la estaba viendo. Y mmm, excepcionalmente hay gente que le pareció alucinante hasta el final, pero en general sí tengo la sensación de que el final decepcionó más que agradó. O sea, la, lo que a mí me lleva, ya os digo que no a nivel personal, porque yo no la vi terminar. Pero lo que a mí me lleva de toda la gente que sabe que trabajas en la serie, que te comenta lo que le ha parecido y tal, fue como... ¡puff! Este final, un poco decepcionante. Esa es la sensación que tengo, que eso es lo que le pareció en general al público.
1: Hmm. Eh, para alguien que, que es raro, pero a día de hoy no haya todavía empezado la serie, que además ahora, por ejemplo, en Netflix tiene la serie al completo para, para poder verla a principio a en plan maratón eh, ¿qué le podrías decir para definir o palabras para que digamos venderle la serie eh, a alguien que no la haya visto, ¿qué podrías decirle para que le anime a verla?
4: Bueno, pues que la primera temporada sin duda alguna merece la pena es el, a mí me parece que es lo mejor de la serie, o sea, el primer capítulo me, parece, me pareció en su momento y sigue pareciéndome espectacular. O sea, el arranque de la serie es alucinante. Que le dé opciones, porque efectivamente una serie que ha llegado a suponer lo que ha supuesto hoy en día, no lo mítica que ha sido, eh, lo controvertida a la vez, eh, las opiniones tan dispares que ha eh, provocado... ...sin duda alguna eso significa... ...que en la serie hay muchas cosas interesantes... ...si no, no, no no hubiese... ...no se hubiese desarrollado a nivel de público... ...como se ha desarrollado... ...entonces merece la pena dar una oportunidad... ...luego uno decide... ...si en la tercera, cuarta o quinta se, se cansa... ...y ya no la ve más... ...pero sí que creo que merece la pena verla... ...porque aunque solo sea por la expectación que creo... ...y que hoy en día sigue arrastrando... ...eso significa que ahí hay algo, ¿no? Hay un elenco muy bueno... ...hay una factura muy buena... ...hay una forma de hacerla muy buena... ...muy interesante... Que le den esa oportunidad, que empiecen y luego decidan. No siempre puede dejar de ver una serie si finalmente le decepciona. Pero es que creo que la primera temporada es muy buena, que el argumento es muy bueno, muy interesante y que por algo mmm, ha llegado hasta donde ha llegado y ha creado pues, eh, los fans que ha creado y, y la polémica que ha creado. ¿no? Ahí, ahí, ahí hay algo que merece la pena arrancar a, a probar, a ver, qué, a ver qué hay. no.
1: Claro. Y en cuanto a la actriz original... Eh... Claro, eh, como tú, para doblarla tienes que escuchar continuamente lo que es eh, su interpretación eh, en inglés y, digamos, algo que a lo mejor el espectador se va a perder luego, ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo la definirías como actriz? Como ya que, eh, lo que te decía antes, ¿no? Es decir, eh, si, si te ayudó interpretativamente, aunque fuera un personaje muy contenido, pero si, digamos, no te lo ponía más difícil de la cuenta a la hora de poder doblarla.
4: No, no. A mí, me, a mí me parece una actriz sencilla, una actriz normal. Eh, hay actrices más complicadas, que hacen muchos gestitos, que tienen muchos registros diferentes, que te obligan a buscar registros en, en, en tu garganta y en tus eh, turquitos que no utilizas habitualmente. Esta actriz no es el caso. Es una actriz sencilla, eh, ni excesivamente expresiva, ni todo lo contrario. Es una actriz fácil de doblar, una actriz que no te complica mucho las cosas ni te ayuda ni te deja ayudar, es sencilla no me parece una serie difícil de, de, de doblar, en este personaje por lo menos a mí me pareció una, un personaje sencillo uh
1: -huh. Muy bien y por último, eh, de, tu, de tu personaje, digamos de, de la serie, eh, aparte del tuyo, eh, ¿cuál te parece así más interesante eh, en cuanto a contenido, o cambios de, de registro o, o por lo que le ha, le ha llevado la trama?
4: Pues hombre, evidentemente, como mujer, como actriz, eh, el personaje, mmm, no recuerdo cómo se llamaba, el que hacía Eva Díez, el personaje principal femenino, Kate. principal el que arranca tal Kate, efectivamente. Pues lógicamente. Si a mí me preguntan como actriz de doblaje qué personaje tal, parece que será el personaje como más interesante a nivel femenino, ¿no?, de, de doblar. Porque uh -huh. luego, bueno, pues los, los evidentes ya que era muy interesante, Sawyer era muy interesante, pero ya son registros que yo probablemente nunca podré hacer, ¿no?, personajes que nunca podría haber llegado a hacer. Eh, en, en, en reparto femenino, pues 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 Kate era, era un personaje muy interesante, era todo lo contrario que mi personaje, ¿no?, era un personaje más hacia afuera, más visceral... Eh, en todos los sentidos es un personaje como más salvaje, entre comillas, ¿no? Más más hacia afuera, más de, de, de llevarte a extremos de un lado a otro, de la calma a la explosión, de la irritación, a, o sea, es un personaje interesante porque tenía muchísimos registros y muchísimo peso en la serie, con lo cual siempre es interesante.
1: Perfecto. Pues, eh, Conchi, muchísimas gracias por haberte pasado aquí eh, por el especial de Perdidos y que... Eh, Indudablemente, eh, ya que ha sido una serie que ha significado tanto para, para el público y que en eh, las fechas que se emitió eh, todo el mundo la vio doblada sí o sí. Eh, ahora sí hay eh, gente que tiene más opciones en mente, ¿no? Pero el doblaje eh, era muy importante que, que todo el mundo lo pudiera controlar, verlo en su idioma. Ahora también es igualmente importante precisamente por eso queremos contar con vosotros para que nos contéis vuestra visión ¿no? de, de cómo fue el, el doblaje de Perdidos, eh, muchísimas gracias por pasarte por la guardia del SIF y, y nada, siempre aquí tienes tu casa para cualquier cosa
4: Muchísimas gracias a ti por invitarme, siempre es un placer, gracias
1: Venga, un saludo